0: Esto es Derecho y Animales, el podcast de Intercids. Yo soy Lucía Arana y estás escuchando el episodio número 41 de nuestro viaje por y para los animales. Gracias por acompañarnos. Hoy estoy súper feliz porque tengo conmigo a una jovencísima abogada penalista a la que aún no conocía personalmente, pero sí que la sigo en redes y desde luego puedo decir que la admiro. Ana Cal Estrella, bienvenida y gracias de corazón por dedicarnos este rato hoy.
1: Muchísimas gracias a vosotros. Créeme cuando te digo que el honor y el placer es mío de estar hoy aquí con vosotros.
0: Ana, eres licenciada en Derecho y Ciencias Políticas y de la Administración por la Universidad de Valencia y también por la Universidad Toulouse y Capitol, que no sé si lo he pronunciado bien. En la actualidad ejerces como abogada dedicada a la rama del derecho penal y procesal penal en el despacho Zapata y Boluda de tu ciudad, Valencia. Y eres, asimismo, miembro de Intercits. Vamos a empezar con las preguntas que hacemos siempre cortitas para conoceros un poco mejor. Mira, la la primera es obligada, en tu caso. Dinos quién es es Miss Pigmalion y por qué ese nombre. Pues bueno,
1: eh, Miss Pigmalion es una cuenta de Instagram en la que eh, eh, pretendo divulgar un contenido jurídico penal y jurídico procesal penal. Eh, intento hacerlo de una manera eh, accesible a todo ciudadano, aunque sea lego en derecho Y respecto a la elección del nombre de Miss Pigmalión, lo cierto es que me gustaría dar una respuesta mínimamente emocionante, pero la historia que hay detrás del nombre no lo es mucho. De hecho, ni siquiera está vinculada con el derecho. Y es simplemente que hace algún tiempo, en la cuarentena con una amiga, me creé una cuenta de Instagram únicamente para poner citas de libros o de películas, porque nosotras en el colegio nos enseñaban a que había que tener libretas en las que apuntar muchísimas citas ¿no? de libros y de películas. Y en esa época hablábamos mucho de la palabra Pigmalión y de una cosa que es el efecto Pigmalión en el que yo creo mucho, que es brevemente, pues eh, se puede decir que es el enorme poder de las expectativas, es decir, el efecto Pigmalión trata de decir que las personas, cuando en nuestro entorno tienen una expectativa una creencia muy buena sobre nosotros, por ejemplo en el ámbito laboral, pues esto influirá necesariamente en un rendimiento muy alto. Es decir, cuando en el trabajo, por ejemplo, el jefe tiene unas expectativas muy altas de los empleados, está demostrado en psicología que esas expectativas harán, eh, a los, harán si sí, en los empleados o crearán, mejor dicho, no sé, en los empleados unos mejores resultados. Y entonces yo me quise crear el nombre con Pigmalion en simplemente en Instagram, pero ya estaba cogido. Y dije, pues voy a añadir Miss. Y así quedó. y era una cuenta de citas, pero yo la dejé de utilizar enseguida y pensé, ¿y por qué no la sustituyo, las dos o tres fotos que he subido, las quito y empiezo a divulgar eh, a lo que yo me dedico, no que es realmente al derecho penal? Y así fue, realmente. Por eso te digo que no es nada emocionante.
0: Y entonces entiendo que tu red social favorita, y si te tuvieras que, da, que quedar solo con una, sería Instagram.
1: Sería así probablemente, porque es la que más uso y la que más domino. Twitter, por ejemplo, últimamente estoy intentando aficionarme un poco a ella, pero al dominarla menos, podría decirse sí que efectivamente mi red social favorita es Instagram.
0: Y dime, ¿una palabra que te define o te representa?
1: Pues yo diría que es intuitiva, si tuviese que elegir una palabra. Me considero una persona bastante, con bastante intuición. ¿Y cuando eras pequeña
0: te gustaba jugar? ¿eh? Mis
1: entretenimientos preferidos eran dos. El primero era buscar caracoles en mi jardín. Ese era mi entretenimiento diario cuando era muy pequeña. Y el segundo, que a mis padres no les hacía mucha, gra- no les hacía mucha gracia, Era eh, cavar hoyos por todo mi jardín porque mi ilusión era encontrarme con un topo, esto es real. Yo estuve años de pequeña que mi ilusión era, porque yo creía que los topos, bueno, viven, ¿no? Siempre se ha dicho que viven, eh, lo que sé, debajo de la tierra, o por entonces mi ilusión era, mi, mi padre no entendía porque estaba todo mi jardín lleno de hoyos era yo la que cavaba los hoyos porque eh, quería encontrarme con un topo yo me pasaba los días así, ese era mi entretenimiento ¿y te encontraste algún topillo? nunca, nunca encontré uno. cada cual es muchos, pero topos ninguno y eso es, es que es cierto, estos no son tampoco juegos muy emocionantes pero te aseguro que es a lo que me dedicaba cuando era muy pequeña
0: qué graciosa, y si no fueras abogada serías entonces arqueóloga o algo así <risa> no,
1: la verdad es que no eh, siempre me ha traído mucho eh, la psiquiatría la medicina en general siempre me ha traído bastante pero la psiquiatría en particular y quizá ese interés, como decía, por la psiquiatría se ha visto acrecentado por el tipo de cliente con el que suelo tratar habitualmente en mi profesión es decir, el interés por la psiquiatría nunca ha dejado de crecer siempre lo he tenido, pero ahora al tratar con un cierto tipo de personas eh, o problemas mentales muchas veces Ya te digo, siempre, no sé si sería psiquiatra o no, no sé si se puede sacar o no la carrera de medicina, pero sí que en todo caso me atrae mucho el mundo de la psiquiatría y en su defecto de la psicología.
0: Y dime algo que te guste, algo que te interese y algo que te apasione.
1: Pues algo que me guste, me gusta bastante cantar, (risa) siempre estoy cantando, Eh, algo que me interese, te diría que me interesa bastante desde siempre el cine clásico, el cine en general, pero en particular el cine clásico, Y algo que me apasione, te tengo que decir eh, los animales. Y no digo los animales porque este sea un podcast por y para los animales, sino porque creo que la verdadera eh, pasión es solo aquella que permanece siempre inmutable a lo largo de toda la vida. Y yo creo que la pasión por los animales es la única pasión, valga la redundancia, que creo que llevo eh, arraigada desde desde que nací. Es la única cosa que, que, que recuerdo que ha permanecido siempre en mí. De hecho, hay una película que supongo que habréis visto, argentina, que se llama El secreto de sus ojos, que hay una esfera muy famosa en la que tratan de localizar a un ases- al asesino de una chica y hacen una reflexión muy corta, pero que resulta clave para localizar a ese asesino. ¿no? Y la, 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 la reflexión es la siguiente: un personaje le, le dice al otro, Eh, No te das cuenta, Benjamín, que es el otro personaje, dice, el tipo puede cambiar de todo. Puede cambiar de cara, de casa, de novia, de familia, de religión, pero hay una cosa que no puede cambiar. No puede cambiar de pasión. Y es verdad, la verdadera pasión yo creo que es aquella que siempre permanece a lo largo de nuestra vida. Y yo creo que la única cosa, o de las pocas, que siempre ha permanecido en mí de una forma muy potente, ¿no?, es el amor hacia los animales y la pasión hacia los
0: animales. ¡Qué bueno! Me acuerdo perfectamente de ese momento de la película. Me acuerdo además del momento de estar en el cine viéndola. Sí, sí, me acuerdo muy bien. Y y comparto desde luego, sin ninguna duda, esa pasión contigo, Ana. Me encanta. Eh, Dime un lugar en el mundo en el que te gustaría vivir, aunque fuera por un tiempo. Sé que estudiaste, lo hemos dicho antes, que estudiaste en en Francia.
1: Eh, Siempre he pensado que me gustaría vivir una temporada en algún lugar donde hubiera mucha biodiversidad como por ejemplo Costa Rica, que nunca he ido y siempre he visto muchas cosas de Costa Rica y siempre he pensado que me gustaría vivir una temporada allí y sí, yo creo que diría Costa Rica. Es verdad que Francia, siento una predilección especial hacia Francia, porque yo estudio en Francia y, y bueno, pero eh, ya te digo, no escogería Francia porque ya he vivido ahí sino que escogería algo muy distinto y sobre todo eso, siempre me ha llamado la atención en los lugares donde hay mucha biodiversidad, ya lo diré y Costa Rica es uno de ellos, así que yo creo que me encantaría por algún lugar como, como ese.
0: Muy bueno, a mí me gusta mucho, eh, también me encantaría un sitio de esos. Lo que me ocurre con esos lugares es que a veces pienso que, por una parte me encantaría ir, pero por otra parte como que no pintamos nada ahí, ¿no? Porque esa biodiversidad, a base de visitarla, como que nos la vamos a cargar. Totalmente. ¿Verdad? De y la siguiente a mí me parece muy difícil. Si fueras un animal no humano, ¿cuál serías? Pues, ¿sabes qué
1: pasa? Que yo siempre lo he tenido súper claro.
0: Y yo sería un gato, <risa> Has sí, eres gatuna?
1: Súper. A ver, he tenido tres gatos a lo largo de mi vida. Actualmente no tengo gatos, tengo perros. Pero a pesar de que quizás si me vienen a elegir, tienes que elegir necesariamente entre qué te gusta más, un perro o un gato. Lo tendría muy difícil, porque yo creo que no hay animal en la faz de la Tierra que no me guste. Pero probablemente elegiría el perro. Pero eh, si me preguntas un animal con el que yo me siento identificada, es con el gato yo no me siento identificada con la forma de ser del perro en muchas cosas en cambio con el gato sí que me siento muy identificada eh, con algunos rasgos que a, a priori consideramos muy característicos de los gatos, como la independencia, por ejemplo, o como, no sé. Yo siempre me siento identificada, soy muy gatuna en ese sentido. Yo creo que mi personalidad, si tuviera que reflejarse en un animal, probablemente
0: sería el gato o algún tipo de felino. ¿Convives ahora con algún animal actualmente?
1: Eh, sí. Nosotros, mi hermano y yo, hace unos cinco años
0: adoptamos a dos
1: perros, que se llaman Oso y Karma, que estaban abandonados en una especie de descampado, de, de patio y son dos, más que perros, son dos osos gigantes que nada, pues un hombre los compró y los abandonó ahí y entonces era la vecina la que los alimentaba y llegó un momento en que ella decía que eran perros muy grandes que no podía permitirse el mantenerlos y que aparte los perros no era lugar para que estuvieran entonces Modepran, que es la protectora de aquí de animales entró con la policía, los sacó y nada y desde entonces mi hermano se encarga de oso Y yo, eh, de karma.
0: Y bueno, lo has has comentado un poco, ¿no? Que guardabais eh, citas de libros y demás. Y yo sé también que eres una lectora eh, voraz. Y también comparto contigo la admiración por Stefan Zweig, que me hizo mucha gracia leerlo. Me gustaría que que me recomendases un libro de este o de algún otro autor o autora para que pongamos en las notas del programa. Pues mira,
1: eh, si tuviese que recomendar otro libro de Stefan Zweig, sería El mundo de ayer. No voy a decir... Bueno... El mundo de ayer, quedarás con ese título quien no lo haya leído porque me parece un libro imprescindible de él. Pero eh, si tuviera que, por otro lado, dejando a un lado a Stefan Zweig, recomendar un libro que nada tiene que ver con él y tiene que ver con lo que nos ocupa aquí, que son los animales, recomendaría leer, quizá está muy visto, pero me parece un libro esencial, que es Liberación Animal, de Peter Singer. Y ahora más que nunca, pues dedica una parte importante en el libro a tratar el tema de la experimentación animal. Y me parece un libro que es, pese a que es muy duro leerlo, me parece un libro necesario por ponerle algún adjetivo. ¿Escuchas podcasts? En el pasado he escuchado bastantes podcasts de, de cine, de... Sí, he escuchado bastantes podcasts, la verdad. Y espero retomarlos eh, ahora que viene el verano. Y a raíz de hacer este, espero poder retomar esa, ese gusto, ¿no? Por escuchar los podcasts. De hecho, de desde la cuarentena me
0: escuché muchos podcasts de Interfibs. Ah, qué bien. Oye, y recomiéndanos uno.
1: Yo he escuchado mucho un, unos podcasts que se llaman Cowboys de medianoche, que es para quien le guste el cine. Y luego, para quien le guste el, los temas de animales, yo en la, en la cuarentena escuché bastante. Es una pena porque creo que, que no lo han mantenido... Eh, pero eh, hay una fundación que se llama Fundación Ocho Tumbao, que la fundó eh, la, los actores Dani Rovira y Clara Lago, y tenían, eh, tenían el podcast de la fundación que invitaban pues, a personalidades ¿no? de pues, actores, eh, artistas de todo tipo, para tratar temas de relacionados pues pues muchos de ellos con la protección
0: animal. Qué bien, pues los ponemos también en las notas del programa. Y cuéntame, ¿qué es lo que haces para recargar las pilas de un trabajo tan exigente como el tuyo?
1: Pues la verdad es que, para ser sincera, este año eh, no he recargado mucho las pilas, esa es la verdad. Pero la manera en la que más me gusta recargar las pilas es yendo a la naturaleza, es lo que más me gusta. Eh, Sí, ir a la montaña, coser siempre con los perros, porque nosotros vivimos. Bueno, vivo con bast... No convivo con tantos perros, pero sí que vivo a diario, hago vida con muchos perros y lo que más me hace desconectar es hacerles partícipes a ellos de mis planes y que podamos disfrutar tanto los humanos como, como ellos, yendo a la playa, yendo a la montaña. Esa sería, eh, digamos, la manera, esa sería la manera, mi manera preferida de, de recargar pilas, la verdad.
0: Vamos a hablar, si te parece, del caso que da título al episodio. Sucedió en tu ciudad y, más concretamente, en la protectora Modeprán. Era 7 de marzo de 2017, sobre las 3 de la madrugada. Entonces, cuéntanos qué pasó en aquella noche en concreto, que es una una de las ocasiones de las que vamos a hablar, me parece.
1: Sí, efectivamente, este señor es un señor, por introducirlo brevemente que se dedicaba eh, a entrar en la protectora de animales eh, durante muchas noches eh, con la intención, no sabemos muy bien, si de lesionar a los animales o de intentar sustraerlos. Entonces, entró, como tú bien has dicho, en reiteradas ocasiones, pero en relación a la la noche del del 7 de marzo del 2017, entró y lo que hizo básicamente fue... eh, bueno, siempre, hacía, siempre se introducía de esta manera, ¿no? que era trepando una valla de unos tres metros más o menos, que eso, como diré después, nos ayudó bastante, nos, no, nos, nos ayudó, más que nos ayudó nos benefició en la calificación jurídica de los hechos, pero trepaba la valla y este día en concreto lo que hizo fue coger a varios perros y para, con el fin pero, de intentar sustraerlos fue arrojarlos o lanzarlos por encima de la valla porque claro no tenía otra manera de llevárselos que lanzarlos por encima de la valla entonces se dedicó a seleccionar perros de mediano tamaño pequeño mediano tamaño y los lanzó por encima de la valla hasta que han, había un trabajador en la protectora que precisamente se encontraba por la noche haciendo guardia dadas las reiteradas entradas de ese señor para no para Hacer, un, pues hacer guardia básicamente, escuchó ruidos y al salir lo vio a él con los perros. Entonces vio que había, ya habían varios perros ¿no? fuera de lo, del recinto, se disponía a lanzar un cuarto, entonces en ese momento y al ser detectado por este empleado lo que hizo fue trepar la valla otra vez, ahí fue cuando comprobamos que efectivamente la manera de entrar que tenía era eh, mediante el escalamiento, y se no se, y huyó por los naranjos que hay cerca de la, de la protectora. Y este señor, pues este empleado ya llamó a la policía y la policía lo encontró por las inmediaciones de muy, de a, a, a pocos metros. Eh, de la protectora.
0: ¿Cómo nos tenemos que imaginar la prote? O sea, es una valla, el, el hombre salta a la valla y tiene diferentes jaulas o cheniles. En aquella época, eh, esa protectora en concreto estaba distribuida de manera distinta a
1: la que está ahora. Entonces, en esa época tú entrabas y habían varios perros en la entrada. En el patio. En el patio sin estar, en, estar enjaulados. Luego, ya a los lados sí que habían ya cheniles y más adelante también.
0: Entonces eh, comentabas que el trabajador que estaba haciendo guardia precisamente por bueno a causa de este, de este hombre en realidad, lo que hace es llamar a la policía y la policía mmm, acude y lo detiene, lo encuentra mmm, en las proximidades de, de la protectora. Pero nos habías dicho que esta no es la única ocasión en la que había entrado en la prote. Cuéntanos qué más había hecho o qué había intentado hacer en otras ocasiones.
1: Pues en otras ocasiones, de hecho en otras ocasiones, eh, la policía lo sorprendió dentro de la protectora. Es decir, llegó la policía y él estaba dentro. Lo vengo a decir porque él en el juicio negó haber estado allí, pese a que la policía lo identificó en, en la misma protectora. Pero bueno, la cuestión es que, eh, como hemos dicho, entró muchísimas veces y de hecho la primera vez que entró apuñaló a una perra que se llamaba Yuna. Me acuerdo de ella, era una mestiza de pastor alemán. La apuñaló con, según el informe veterinario con algún objeto punzante o cortante y, y lesionó a, a varios perros más. Me acuerdo de Yuna especialmente porque estuvo digamos a raíz de esos hechos, en y disculpadme la, la utilización del término, en depresión. La perra no quería hacer nada, no quería moverse, no quería comer, no quería hacer absolutamente nada. A raíz de lo cual unos, una voluntaria o un voluntario ahora mismo no me acuerdo si era... Eh, chica o chico, se se la llevó a su casa en en acogida a raíz de eso, precisamente por las eh, secuelas psicológicas que padeció la perra a raíz de lo que le hizo este señor, que no sabemos muy bien lo que es, pero en todo caso sí que le hizo eh, heridas de de envergadura con algún objeto punzante o cortante.
0: Ana, no tenemos ni idea del móvil que tenía este hombre para, para hacer estos hechos, ¿era para...? ¿Peleas de perros? ¿era para qué, 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 ¿Qué sospecha tienes? o ¿Qué piensas? O sea, Más allá de ahora del juicio, um, no sé si te puedes aventurar a decir algo así, ¿no? porque no son hechos probados y no sé si tú como abogada puedes hablar de algo así, pero ¿hay una idea de, de por qué hacía esto?
1: Pues precisamente yo en el juicio intenté introducir para, para ver si podía darse por probada la existencia de otro delito, que aquí no nos ocupa, pero bueno, yo sé que estaba un poco cogido con pinzas, Eh, que era el allanamiento de persona jurídica, pero bueno, yo lo introduje porque, pues bueno, si salía adelante, pues salía adelante. Y entonces parecía ser, según me comentaron, eh, una una de las directoras de la protectora, que él comentaba que hacía tiempo Modepran le había quitado palabras textuales a un perro. Se hizo alguna averiguación tendente a eso y la verdad que no se localizó nada de ningún, ningún posible decomiso de ni ningún. Pero él insistía, según una de las trabajadoras, en que Modepran, Modepran me ha quitado un perro. Pero lo cierto es que, como tú bien dices, nosotros lo que sospechamos es que este señor pretendía sustraer a los perros para, para utilizarlos en las peleas de perros. Es la única tesis más o menos plausible que a nosotros se nos ocurría.
0: Sí, sí, lo es, porque me imagino que ese tipo de perretes, de cara a venderlos o demás, muchas posibilidades no, no tiene. ¿o ¿no? Otra cosa es que hubiera sido un criadero, pero no creo que sean perros que tuviesen una fácil venta o una fácil salida de otra manera.
1: No, desde luego que no. Entonces, por eso también nosotros coincidimos con, con tu tesis ¿no? de que sus intenciones eran las
0: que eran. ¿Cómo se denuncian los hechos? Entiendo que la propia policía, pero explícanos un poco cómo funciona esa parte. Y quería preguntar también si contáis con informes veterinarios ese día. El día... Vamos a hablar ahora sobre todo del día que tira a los tres perros por encima de la valla.
1: Sí, pues en este caso concreto, efectivamente, como tú dices, como habían tantos hechos, algunos de los hechos fueron directamente, pues fue elaborado un atestado por parte de la, de la policía local mm sobre todo respecto a los hechos, básicamente porque ellos se personaron en el lugar y así lo identificaron. Y por otro lado, en los casos que también ocurrieron en los que un trabajador de la protectora lo identificó, pero él salió huyendo y la policía bueno, pues no, no dio tiempo a llamarla porque ya había huido, pues en ese caso fueron los propios trabajadores de la protectora los que interpusieron denuncias en el juzgado de guardia, concretamente. Nosotros siempre recomendamos, al menos aquí en Valencia, eh, que cuando se interpone, cuando se vaya a interponer, mejor dicho, una denuncia por maltrato animal, se haga, la, la preferencia número uno es en la Fiscalía de Medio Ambiente y si no, subsidiariamente, pues en el juzgado de guardia. Así se hizo en este caso y las denuncias se acumularon en, en el mismo juzgado. Y así se hizo realmente. ¿Cómo llegas tú a intervenir en este caso? Pues la realidad es que yo cuando me, me colegí hace años... Yo quería eh, ¿no? ayudar en las, te- en, los- en las causas de, de maltrato animal, eh, sí o sí, y esa era uno de mis objetivos, yo sabía que yo vivir de eso no iba a vivir, yo no lo hacía por eso, lo hacía por, pues, por ayudar. Y entonces yo un día descolgué el teléfono y llamé a Amparo Requena, que es una persona que creo que no necesita presentación, y le dije, mira Amparo, yo soy tal persona y yo me acabo de colegiar y yo quiero ayudar... Eh, para cualquier tema que tengáis en modeprano en cualquier sitio de maltrato animal y tal y cual y desde aquel día, la verdad que, y desde aquí se lo agradezco a Amparo, siempre confío en mí y para muchísimos temas siempre me llamaba, eh, y este fue uno de ellos, esto ya fue bastantes años más des- después de colegiarme pero que ella en este caso me dijo, oye Ana, pasa esto, hay un chico que no para de mo- en Modeprán estamos muy preocupados, estamos, no podemos más ya con él Eh, necesitamos que un abogado se persone y lo supervise todo porque esto no puede ser
0: y fue por ella realmente porque ella además era la directora de, de Modepran correcto sí sí bueno un abrazo enorme desde aquí Amparo ella sabe que <ríe> como la queremos sí. eh, entonces tú en, en realidad estabas al corriente incluso antes no o sea ya sabías que había una persona merodeando era algo que no te, no te venía totalmente de nuevas ¿no? Era, no era yo había oído ya...
1: hablar de eso y estábamos pues, todos indignados porque encima yo me acuerdo que salió en la prensa eh, salió ahí la foto de Yuna la perra que apuñalaron así como en muy grande era una foto bastante impactante sobre todo el gesto de, de la perra no de tristeza total y, y yo estaba muy indignada con ese caso entonces cuando Amparo me lo dijo ella sabe que cuando hay algo que es muy indignante me llama y yo enseguida yo me indigno más que ella todavía y le digo vamos a personarnos ya vamos a poner ya la denuncia y así fue. Os indignáis juntas. Totalmente.
0: Ay, que me... de verdad me encanta. Oye, eh, entonces se inicia lo que, lo que llamáis la fase de instrucción. Yo no sé, yo tú me, tú me corriges, ¿eh? que yo a veces suelto cosas así que no, que no son correctas, pero me gustaría que nos cuentes eh, qué es lo que se hace en esta fase ¿Y qué, es lo que, qué, qué medidas se toman concretamente en este caso? Que hay unas medidas cautelares, explícanos.
1: Pues mira, sí, no, no dices ninguna tontería. Y además, por los podcasts que he escuchado, no, no sueles decir ninguna tontería.
0: La, la fase de
1: instrucción es, como sabrá casi todo el mundo, es la primera fase del procedimiento penal. Para mí, particularmente, es la fase más importante. Es raro que una instrucción salga muy bien y se pierda el juicio y viceversa. Es muy raro que una instrucción salga muy mal y que luego se gane el juicio. La finalidad de esa fase es llevar a cabo las diligencias de investigación necesarias para ver si los presuntos hechos son o no son constituidos de delito y la identificación del o de los presuntos autores. En otras palabras, la fase de instrucción sirve para preparar la fase del juicio oral. Como decías tú en este caso se adoptó, además fue una de las primeras, se adoptó una medida cautelar en fase de instrucción para la protección de los animales, que fue la prohibición de aproximación de este señor a las instalaciones de la protectora Modepran. En aquella época, y pese a que pueda parecer muy lógico de, en este caso de decir, claro, es que lo que había que hacer era precisamente eso, ¿no? prohibirle que se aproximase, es lógico, es muy lógico, pero... En, en, en esos años, que no hace tantos años, no era común que, se, que en la fase de instrucción se adoptasen medidas cautelares para proteger el bienestar animal. No era muy común. Y esta fue, nos alegramos mucho porque fue una de las, de las primeras medidas cautelares que se adoptaban para la protección de los animales en fase de instrucción.
0: ¿Quiénes son los que hacen esas diligencias, Ana? Tú dices que se hacen unas diligencias que es como una investigación, digamos, para para las personas que no sean juristas. ¿Esto lo hace eh, el propio abogado, lo hace el propio juez, lo hace la fiscalía? ¿Qué operadores jurídicos son los que intervienen en esta fase de, de instrucción?
1: Pues las diligencias de investigación en fase de instrucción las puede proponer tanto el Ministerio Fiscal como cualquiera de los abogados personados e incluso pueden acordarse de oficio por el juez instructor, es decir, todas las partes pueden proponer diligencias de investigación, ahora bien, quien las tiene que, que acordar definitivamente es el juez, el juez las puede desestimar o te puede decir lo que dicen muchas veces de propángalo usted en la fase del juicio oral, pero sí, Todos los operadores jurídicos que he citado pueden proponer diligencias de investigación
0: en la fase de instrucción. Entiendo que entonces se pasa a celebrar el juicio oral en el que discutís varios aspectos interesantes de de este caso, ¿no? Entonces me contabas que había eh, varias cosas. Una, robo con fuerza en las cosas y que vosotros lo consideráis así, si bien la otra parte no. Cuéntanos qué es robo con fuerza en las cosas, por qué en este caso aplicaría... ¿Por qué no?
1: La cuestión es una cosa que no he dicho. Cuando este señor entró a la protectora, casualmente había un vehículo aparcado en, en mitad de la protectora y el propietario del vehículo denunció a su vez que le, él lo había dejado debidamente cerrado y que le faltaba documentación y el teléfono móvil. Entonces, a eso a nosotros nos vino muy bien en un inicio para pensar. Bueno, para agravar o poder agravarle la pena ¿no? a este individuo porque por todos es sabido que las penas que lleva aparejada el delito de maltrato animal que lleva aparejadas no son muy elevadas entonces a nosotros nos vino bien este extremo del robo con fuerza para mmm, plantearnos la posibilidad de decir plantearnos no, no, para afirmar y decir si se diera por probado el robo con fuerza la condena que le podría caer a este señor sería más elevada, el robo con fuerza en este caso fue por una única cuestión y fue clave que fue el escalamiento el escalamiento convierte, digamos, un mero convertiría un mero hurto en robo con fuerza. En este caso se hicieron muchas preguntas tendentes a averiguar cuánto medía la valla, porque si la valla hubiese sido pues, de medio metro, como aquel que dice, el escalamiento no, no hubiera prosperado. Pero aquí, gracias a la altura de la valla y gracias a que él hizo uso del escalamiento para acceder a las cosas que él pretendía sustraer, es por lo que se calificó como robo con fuerza y he de decir más, pese a que el trabajador en el juicio, pasados los años declaró no declaró bien en el sentido en que dijo que no recordaba si el coche estaba debidamente cerrado o no y ahí eliminas directamente el robo con fuerza el robo con fuerza seguía existiendo precisamente por el escalamiento con lo cual y y ya para terminar respecto a esta pregunta lo que has dicho de la otra parte no lo consideraba así claro, la otra parte lo que en, en un inicio comentó fue bueno para el maltrato animal sí que son sí que no, eh, los animales no son cosas ¿no? pero para el robo con fuerza como os beneficia sí que son cosas claro porque para el robo con fuerza se necesita ¿no? que lo que se sustraiga sean cosas evidentemente entonces se discutió esa, esa, ese extremo ¿no? ¿es robo con fuerza o no robo con fuerza? que sí que es robo con fuerza porque como ya sabemos a día de hoy los animales siguen siendo considerados cosas en en el Código
0: Civil. Entonces, claro, lo que iba a robar eran los animales. O sea, el robo con fuerza, aparte de lo del coche que pudo pudo sustraer, lo que robaba eran los tres animales, casi cuatro, ¿no? pero llegó a tirar a tres. Y en este caso el delito de maltrato animal, bueno, parece obvio, pero entramos en un tema que a mí me parece muy interesante, porque además en muchos episodios lo hemos tenido, es el tema de tenemos tres perros, con lo cual ¿es uno? ¿Son varios? ¿Es un delito continuado? Cuéntanos.
1: Pues es una buena pregunta. que Yo creo que todos los que llevamos casos de maltrato animal nos enfrentamos a esta cuestión muchas veces. Y pese a que ya existen sentencias que condenan por varios delitos de maltrato animal, tantos como animales haya, en la práctica nos damos cuenta de que no es común ver este tipo de pronunciamiento. Es decir, no es común que se condene por varios delitos de maltrato animal, tantos como animales haya. Sí que se hace, por ejemplo, eh, en en las lesiones a las personas, sí, se se aplica un delito de lesiones por cada persona. En este caso que nos ocupa, yo solicité, en el escrito de calificación, yo solicité varios delitos de maltrato animal, tantos por cada animal, o subsidiariamente un delito continuado de maltrato animal. Lo que pasó fue que la juez simplemente estimó la concurrencia de un solo delito de maltrato animal, en vez de un delito continuado o en vez de um, un, un delito de maltrato animal por cada uno de los perros.
0: Claro, que como mínimo como mínimo tendríamos tres. Si, no, si dejamos fuera hay una y dejamos fuera el cuarto que no llegó a tirar de la valla, O sea, como mínimo tendríamos tres. Exacto. O si no, un delito continuado. E interesa lo del delito continuado, Ana? Porque eh, entiendo, porque la pena es más grave, es más alta.
1: Efectivamente, el artículo 74 del Código Penal te lo dice, que es que se aplicará en su mitad superior, con lo cual a nosotros nos interesaba mucho eh, la aplicación, al menos, del delito continuado, por la pena, eh, por la mayor gravedad en la pena que lleva que lleva
0: aparejado, ¿no? Entonces, llega la primera sentencia, digamos, para distinguir, que es la, la sentencia de la juez de lo penal, y es una sentencia que vosotros vais a recurrir, pero cuéntanos por qué, cuéntanos cómo es la sentencia, cómo es la condena y, y, y qué, qué es lo que dice la juez.
1: Pues bueno, la juez condena, por un lado, por un delito continuado de robo con fuerza, a 10 meses de prisión, si no recuerdo mal, y por otro lado, por un delito de maltrato animal a la pena de, creo que fueron siete meses de prisión. Entonces, claro, nosotros al recibir la sentencia, pues bueno, por un lado nos alegramos porque era condenatoria, pero por otro lado dijimos, bueno, gran parte de lo que hemos solicitado nos ha sido desestimado. Entonces decidimos recurrir en dos sentidos principalmente. Uno, eh, a la hora de decir... Nosotros hemos solicitado que sea de aplicación al menos la continuidad delictiva y la juez de lo penal no argumenta en sentencia el porqué de la desestimación de la continuidad delictiva porque si a mí me explicas con argumentos jurídicos por qué no concurriría la continuidad delictiva pues bueno yo puedo saber por qué pero si no me lo explicas pues esa incongruencia omisiva eh, también la hicimos valer y sobre todo insistimos en que sí que se daban todos los requisitos para aplicar al menos un delito continuado solo con los hechos del día 7 de marzo ya era un delito continuado por la pluralidad de de perros eh, maltratados. Y por otro lado también recurrimos en un sentido que era muy importante y y, en el que hicimos mucho hincapié en el juicio, fue en el que se interpusiera la prohibición de aproximación en sentencia, es decir, la, la la, la misma medida que cautelarmente se había ya aplicado, pues que se le pusiera esa prohibición de aproximación, de aproximación en sentencia y la juez de lo penal tampoco, eh, bueno, no la acordó y tampoco se pronunció respecto a por qué no la acordaba. En esos dos sentidos recurrimos en apelación a la audiencia provincial y la sección cuarta pues dictó sentencia en el sentido de estimar íntegramente ambas peticiones, así que en ese sentido pues bueno, al menos quedamos un poco más contentos con, con la nueva sentencia.
0: O sea que la audiencia os da la razón, el recurso digamos que, que prospera, no sé si se dice así, sí. y este hombre tiene como una nueva condena, es decir, o sea tiene la condena que ya tenía, pero esa condena varía un poco, mmm, se convierte en una condena algo mayor, pero además eh, se le prohíbe aproximarse a modepran, creo que eran a menos de 100 metros, durante tres años.
1: Efectivamente, que eso es muy importante para... Claro, porque tú, hay que pensar sobre todo en, en el recorrido que, que, que tenía este señor. ¿no? No, es que se, no es que fuese un hecho aislado, sino que venía reiteradamente entrando a la protectora y, y llevando a cabo este tipo de actos. Con lo cual, pues bueno, la pena es verdad que mmm, la sentencia, pues penológicamente hablando, no, no no era una gran variación porque se le aumentó un poco la pena, pero tampoco mucho. Pero bueno, al menos se reconoció la continuidad delictiva y sobre todo pues se le aplicó esta prohibición de aproximación que para nosotros y para la protectora pues era muy importante.
0: Bueno, yo de verdad que he estado de voluntaria un, varios años en una protectora, yo es que, ¡qué preocupación, Ana! Es que no solo para los animales y para todas las personas que están allí, voluntarios, trabajadores, estar pensando que cualquier noche van a entrar ahí y van a vandalizar a tus animales, es que mira, de verdad lo encuentro terrorífico, o sea, me, enhorabuena, porque esto me parece realmente importante, este paso. Y... Te quería preguntar si estás satisfecha con el resultado de esta esta sentencia.
1: Pues bueno, por un lado sí y por otro no. Eh, El lado que no es que, bueno, pues es verdad que la pena eh, me parece bastante, no te voy a decir irrisoria, pero sí que me parece, bueno, pues bastante leve en ese sentido pero, por otro lado, este señor, cuando se dictó sentencia, eh, su abogada recurrió en apelación a la audiencia y la audiencia pues, le desestimó su recurso. ¿no? Entonces vino la fase de que eh, su defensa solicitara la suspensión de la condena. Porque, claro, en nuestro país pues, contamos con con raros o escasos casos, valga la la redundancia, en la que eh, una persona condenada por maltrato animal haya ingresado en prisión, porque siempre se le suspende la pena. Con aquello de que no tiene antecedentes normalmente y la pena es inferior a los dos años, pues nadie entra en prisión. Y en este caso lo cierto es que solicitó la suspensión y se le ha denegado. Su defensa recurrió mediante recurso de reforma y le ha sido denegada. Y ahora ha recurrido a una apelación, que es el último recurso que le queda y estamos a expensas de ver lo que decide la Audiencia Provincial respecto a la suspensión de su condena. Y pienso yo, quizás aventurarme demasiado, pero pienso que en base a su hoja histórico penal, que son sus antecedentes, eh, no le van a conceder la suspensión de la condena y tendrá que ingresar eh, a cumplir esta pena de prisión. Es lo que yo creo que va a pasar. Y entonces, en ese sentido, pues yo sí que me daría por satisfecha eh, pese a que la, la condena en sí no sea demasiado elevada, ¿no?
0: O sea, que tenía antecedentes penales también. Sí,
1: bastantes. Y entonces nos alegra pues, porque sería uno de los pocos casos que a día de hoy eh, una persona ingresaría en prisión por un delito de maltrato animal, porque como ya sabemos todos, pues son muy... Son escasos los,
0: son escasos este tipo de... Sí, estaremos pendientes, Ana, y lo, y lo seguiremos, haremos seguimiento... <risa> Quería saber si sabes qué ha sido de los tres perretes lanzados por encima de la valla y de Yuna.
1: Pues Yuna fue adoptada por la familia. Oye, sí, por la pero familia mal. que la acogió. Sí, a raíz del apuñalamiento. Mira, dentro de lo malo, si pensamos en que dentro, dentro de cada cosa mala hay algo positivo, aquí se puede sacar eso, que a raíz del apuñalamiento y a raíz de, la, de, de ese estado en el que ella quedó inmersa de, de apatía total, pues se la llevó una familia de acogida que al final la terminó adoptando. O sea, que en ese sentido, muy contenta por ella.
0: Muy bien. ¿Y los tres perros? En principio, las lesiones eran leves. Entiendo que los tres eh, se curaron de ellas sin problema, ¿no?
1: Sí, sí. Los tres se curaron y, y además se curaron... Con, con relativa
0: prontitud. Oye, y entonces, al hilo de, de esto que acabamos de, de comentar, cuando preparábamos el programa me, me comentabas la importancia de acreditar y de denunciar el maltrato psicológico de los animales, además del físico, ¿no? Que realmente, que te tiren por encima de una valla a mitad de la noche, cuando estás en tu casa, que al final ese es tu hogar, pues no es muy gracioso, más allá del daño que te puedas hacer en una pata, ¿no? Entonces, eh, bueno, recientemente hemos sabido de una sentencia, de un caso llevado por, por la abogada Maite Bautista, en la que se contempla este punto. Me gustaría que nos cuentes un poco cómo, cómo estamos en ese sentido en, en nuestro país y qué crees tú que debería pasar.
1: Pues esta pregunta es muy importante porque la pericial veterinaria es la prueba nuclear realmente de un procedimiento penal por, maltrato, por delito de maltrato animal. Es muy importante, más que importante, es fundamental asegurar su práctica desde el momento de las primeras diligencias policiales que no siempre se hace así de hecho a este respecto hace, hace poco estuvimos dando una charla en el colegio de veterinarios y, y lo cierto es que debería procurarse la existencia de peritos veterinarios eh, adscritos a la policía judicial o a la administración de justicia porque hacen mucha falta sí que leí la noticia como dices de la, la sentencia que me comentas de, de creo que es de Ventura, si no me equivoco pero eh, lo cierto es que yo leí muchos titulares de... Es una sentencia pionera en ese sentido, es muy importante. Claro que es importante, toda sentencia suma y es muy importante. Pero lo cierto es que eh, en Valencia, por ejemplo, ya hay sentencias como esta. De hecho, las he buscado adrede para decirlas, por si la gente al escucharlo las quisiera leer. Una es sentencia 245 del 2020, de 3 de noviembre del 2020, de penal 2... Esta sentencia concreta lesiones psíquicas y menciona que lo son ¿no? y especifica y también la sentencia 312 del 19 de 4 de julio también de penal 2. Es importante estas sentencias porque en los hechos probados que es donde se ha de recoger y donde es importante que se recoja, eh, se recoge como decía que junto al estado físico, hay un cuadro grave de apatía, estado de conciencia, de depresión, etc. Y habla textualmente de lesiones psíquicas. ¿Qué pasa con estas sentencias, igual que con la de Fuerteventura? Que son sentencias, por ejemplo, la de Fuerteventura es una sentencia de conformidad. ¿Qué implica esto? Pues que la argumentación jurídica es parca, ¿no? es escasa. Es decir, ¿son importantes estas sentencias? Claro que son importantes, pero la gente lo que olvida es que A día de hoy nadie discute que el tipo penal incluya las lesiones psíquicas. Eso es evidente, no es un problema teórico, sino que es un problema de prueba. Es decir, lo que no hay en España es juicios que se hayan celebrado, que no sean conformidades, y en los que se haya eh, intentado probar con pericial veterinaria, pues las lesiones psíquicas, el tratamiento veterinario y no solo eso, sino la intensidad del tratamiento. Y eso es, solo se puede hacer valer con, como decía, en juicio haciendo val- haciendo, llevando de la mano a un, a un perito veterinario no y que argumente el porqué de ese de la necesidad de ese tratamiento veterinario y la intensidad del mismo. A día de hoy no hay en España, sigue sí, sin haber sentencias en ese sentido, me refiero.
0: Qué interesante, Ana, porque es que además, fíjate, estaba, te estaba escuchando y estaba pensando seguro que en unos años el tema del perito veterinario será una obviedad, será algo que ya se verá como como algo muy, muy normal y del día a día, ¿no? O Será algo que, que, que formará parte de, de lo normal. Totalmente, pero, totalmente. ¿verdad? Espero que el que esté escuchando este podcast de ahora, dentro de 10 años, estará escuchando y dirá, imagínate, esta gente en esa época no tenían peritos veterinarios, pero aparte de esto... En el tema de psicológico de los animales, es que también, eh, y esto no quiero que se malinterprete, eh, pero es que hay muchos veterinarios que realmente no tienen los conocimientos en, en etología, los suficientes conocimientos eh, como para determinar esto, ¿no? O sea, que es que habría que ir incluso un paso más allá, ¿no? Ahora me estoy ya... Eh, yo sé que me estoy avanzando mucho, ¿eh? No, no, tienes toda la razón. Ya, es que pero la razón. yo, sí, sí, yo Todas es que ahora razones. estoy... Sí, hago, estoy, estoy muy loca con un curso que estoy haciendo de educación canina amable, educación canina consciente. Entonces, claro, vamos, o sea, es como que de repente es tratar al perro de una forma, bueno, nada de obediencia, nada de O sea, es tratar a un perro como el ser que es, sim- simplemente acompañarlo y, y ya está, ¿no? Acompañarlo y respetar lo que necesita. Punto. Totalmente. Es mucho más es, observar.
1: Es súper importante lo que comentas del adiestramiento en positivos, y, y, y de verdad que hay muchísimos casos que son difíciles de, de lograr, eh, los casos de típicos adiestradores ¿no? que, que educan desde la sumisión y desde eh, un contacto físico agresivo, es difícil a día de hoy encontrar sentencias que condenen ese tipo de prácticas, pero lo cierto es que es muy importante el mensaje que lanzas, porque es urgente que la gente se conciencie y deje de, de considerar que la educación canina ha basarse en la sumisión, y en la orden
0: y en el la obediencia. Totalmente, no es así. Muy importante. Y bueno, había otro aspecto que queríamos tratar también sin falta y que ha salido en otros episodios también, pero que creo que sigue siendo un tema muy importante, muy delicado en los casos en los que hay animales implicados, que es la figura del decomiso. Entonces, como la verdad es que explicas tan bien las cosas y da tanto gusto escucharte, Ana. Explícanos de forma sencilla qué implica... ¿Y cómo estamos en la actualidad y qué problemas existen a este respecto?
1: El tema de, de la figura del decomiso, nosotros aquí en Valencia, sobre todo a instancias del fiscal Eduardo Almedo que tampoco necesita presentación alguna, porque la verdad es que le debemos todos mucho, todos los amantes de los animales. Desde luego. Muchísimo. Pues la figura del decomiso, la cuestión es que, que él insiste mucho en ella eh, y tiene toda la razón en, en destacar dos cosas eh, esenciales, ¿no? Que es que bueno, como ya sabemos, el artículo 339 del Código Penal sí que permite el decomiso provisional de los animales, ¿no? que hubieran podido ser objeto de maltrato, si con ello pues, se asegura el bienestar de los mismos. Eh, y es probablemente la medida cautelar más valiosa e importante ¿no? en un procedimiento de maltrato animal, eh, en contra de lo que estamos viendo, por ejemplo, en el caso de, de vivotecnia. Eh, el problema surge en el caso del decomiso definitivo de los animales objeto del delito, es decir, Que una vez recae sentencia definitiva, eh, dada la, digamos, deficiente, sí, se puede decir deficiente, regulación legal, el problema es que el artículo 127 del Código Penal, bueno, ni ese artículo ni ningún otro en todo el texto legal, prevé expresamente el decomiso definitivo de los animales. ¿Qué quiere decir esto? Que mientras que en fase de instrucción, en esa primera fase de la que hablábamos al principio, sí que se puede, como de manera cautelar, decomisar a los animales, ¿no?, para asegurar su bienestar, nos encontramos con que, sin embargo, una vez que recae sentencia firme, la ley ya no prevé el decomiso definitivo. Es decir, que imaginemos que eh, al, al ladrón de perros este que ya saltábamos de pran, se le ha interpuesto ahora, que se le interpuso, una prohibición de tenencia de animales, por ejemplo. Bueno, él no es el mejor ejemplo porque él no tenía ningún animal que decomisar. Pero imaginemos la situación de un señor que tiene un perro al que maltrata reiteradamente y se le priva cautelarmente de tenerlo, se decomisa el animal cautelarmente y lo tiene una familia. En un futuro recae sentencia firme y se le condena como autor de un delito de maltrato animal. Como la ley no prevé el decomiso definitivo, esto implica que a los años, cuando él cumpla esa prohibición de tenencia, él podría reclamar el perro y el perro, objeto de maltrato por él además, podría volver a sus manos. Es decir, no tiene ningún sentido que al autor de un delito de maltrato animal no se le prive definitivamente del animal objeto de maltrato, ¿no? No tiene absolutamente ningún sentido. Y más, te voy a decir, en la regulación administrativa sí que se prevé el decomiso definitivo. Es decir, en supuestos menos graves, que son las infracciones administrativas, se prevé tanto el cautelar como el definitivo. En cambio, en casos más graves, que son objeto de delito, nos encontramos con que sí que se prevé el decomiso cautelar, pero no el definitivo, cuando son casos más graves. No tiene absolutamente ningún sentido y es lo que estamos intentando, no, eh, que, que cambie, claro.
0: Que cambiará, ¿no? Vamos a pensar que sí, que en la próxima reforma esto es algo que debería debería contemplarse, ¿no? ¿Será así? ¿Tú qué dices? Yo digo que sí, la
1: verdad. Que, digo que sí, porque es una interpretación de la. Es un, eh, más que interpretación, sí, es una interpretación de la ley eh, muy absurda, ¿no? No. Eh, es por una deficiencia en la regulación legal.
0: Y, y no tiene absolutamente ningún, vamos, ningún sentido, ¿no? Y seguramente porque son casos tan nuevos, de cierta manera, que es como que no, no es hasta que os veis en la práctica en, la, en las situaciones que uno se da cuenta de las de, de lo que falta, ¿no? Es que lleváis, re, realmente lleváis poco tiempo los, los eh, eh, operadores jurídicos tratando de estos casos, ¿no? De maltrato animal. Es un tema tan nuevo, tan novedoso, que todo va como, bueno, creciendo, ¿no?
1: Totalmente, y es que además el tema de, de, del decomiso, también aparte de lo de que he dicho antes, fíjate si tiene poco sentido, porque curiosamente colocaría a las cosas en mejor lugar que los animales, porque el código penal sí que prevé eh, el decomiso de las cosas, ¿no? Y no de, y no de los animales, con lo cual, m- dices, ¿qué sentido tiene que se le prive de, o sea, que se le m- dote de mayor protección a las cosas que a los animales, ¿no? Entonces, pues bueno, yo
0: creo que a tu pregunta yo creo que sí que cambiará en breves, lo creo y lo espero. Es alucinante, es interesantísimo, ¿eh? a mí me parece, me parece fascinante, me, me encanta. <risa> Ana, no quiero terminar sin volver al inicio a Miss Pigmalion <risa> y vamos a poner desde luego la cuenta en las notas del programa porque yo me lo paso muy bien siguiéndote y consigues comunicar sobre, sobre derecho, además sobre derecho penal de una forma amena y divertida, pero también muy rigurosa, que es algo que se agradece un montón. Entonces me gustaría que me digas un consejo o consejos para los operadores jurídicos para comunicar mejor.
1: <risa> es una bueno, tú, tú eres una gran comunicadora, he de decir. Eres una gran Pero soy periodista. No soy... Pero eh, si tuviera que dar un consejo eh, a cualquier operador jurídico para comunicar mejor, le, diría, le, le aconsejaría que lo simplifique todo al máximo posible y que hable menos de teoría y más de práctica. Es decir, a veces resulta inevitable hacer referencia o hablar de la te- sobre la teoría, ¿no? porque además es muy necesaria, es vital. Pero creo que resulta mucho más fácil comunicar o hacerse entender mejor desde la óptica práctica. De hecho, yo en mi Instagram siempre intento explicarlo todo o poner ejemplos desde la práctica, ¿no? porque yo creo que de forma errónea en la universidad se nos da todo desde una forma eminentemente teórica, absolutamente teórica, y luego cuando te enfrentas a la práctica te das cuenta de que bueno la, te- la práctica está lógicamente basada en la teoría, pero no tiene mucho que ver cómo funcionan las cosas en la vida real, por así decirlo. Entonces mi consejo es que a la vez que lo simplifique todo lo máximo posible, que intente comunicar desde una óptica más práctica que teórica ese sería yo creo el consejo no sé si es, val- es valioso o no pero eh, yo creo que a mí me funciona
0: a mí me parece valiosísimo si todos lo hiciésemos es que todo sería bastante más ameno, bastante más divulgativo y lo entenderíamos mucho mejor y te voy a hacer una pregunta de esas como de revista de, de estas de re- revistas de danos un truco porque eh, cuéntame de dónde sacas el tiempo para hacer tantas cosas y si eres súper organizada
1: <risa> quiero saber esto pues te voy a ser sincera al 100%. no soy nada organizada y de hecho me parece una virtud que es mmm, una virtud esencial una virtud que mmm, intento trabajar en adquirir porque desde siempre no he sido nada organizada esa es la verdad y me parece que la gente organizada tiene mmm, tiene muchas más posibilidades de tener éxito en la vida a todos los niveles me parece como digo un atributo muy importante eh, pero, dicho esto, y para ser sincera, eh, el otro día mi padre, que yo creo que es de las personas más sabias que he, he conocido en mi vida, eh, nos dio un consejo a, a mi hermano y a mí, estábamos hablando del trabajo, etcétera, porque mi hermano también trabaja mucho y tal. entonces nos dijo, debemos diferenciar lo importante de lo urgente, es decir, en nuestro día a día, en el trabajo nos vemos abocados ¿no? a atender las cosas urgentes. Yo, por ejemplo, los plazos, ¿no? Los plazos que me vencen los tengo que, los tengo que hacer porque es, es urgente, si no se me pasan. Y muchas veces, por atender siempre a lo urgente, dejamos de lado lo importante. Lo importante en el caso, por ejemplo, de mi profesión, entre otras cosas, obviamente, es el estudio. Nosotros los abogados no podemos dejar de lado el estudio porque es lo realmente importante. El mejor abogado, al menos para mí, es el que más sabe. Y si por... Atender siempre a lo urgente, dejamos de lado lo importante, en un futuro algo no funcionará. Entonces yo creo que debemos, que un, un consejo valioso es que debemos encontrar la manera de sacar un rato cada día o cada semana, no solo para dedicarnos a lo urgente, sino a lo importante, que yo creo que es lo que en un futuro nos va a permitir crecer, a, 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 a hacernos ocuparnos de lo importante y no tanto de lo
0: urgente. Me encanta ese consejo también, me gusta mucho. Nos has dado un montón de puntos de luz, ¿eh? Y Ana, vamos al final y ya llega lo, lo que llamamos, supongo que lo has escuchado en alguno de los episodios, ya te lo sabes, son los 30 segundos de oro. Tienes 30 segundos, nadie los cumple. Pero bueno, da a nuestros y nuestros oyentes el mensaje que creas que, que les puede interesar. Tus 30 segundos empiezan ya.
1: Pues creo, lo estaba pensando antes y creo que los voy a aprovechar para decir que, al menos eh, en mi opinión, necesitamos romper moldes, necesitamos eh, cuestionar muchas de las costumbres que venimos arrastrando como sociedad. En los delitos de maltrato animal, necesitamos dejar de normalizar ciertas conductas por el simple hecho de que hayan sido tradicionalmente bien vistas, ¿no?, socialmente. Eh, Me parece un error, igual que me parece un error, eh, dejarnos llevar por los comentarios de nuestro círculo, ¿no? Que, que son muy comunes de, pero uy, ¿de verdad, te vas a, de, ¿de verdad vas a denunciar eso? Uy, qué tontería, pero si, si el animal tiene comida, el animal está bien, ¿de verdad vas a perder el tiempo en eso? Ese pensamiento para mí es peligroso. Sí hay que meterse, sí hay que cuestionar las cosas, aunque siempre se hayan hecho de un modo determinado, ¿no? Y creo que solo así podremos avanzar, cuestionando nuestras propias costumbres y dejando a un lado también el egoísmo ¿no? que tanto caracteriza a nuestra, a nuestra especie. Y yo me acuerdo una canción de los Beatles que me gustaba mucho cuando era pequeña, que en español decía una frase que decía vivir con los ojos cerrados es muy fácil. Sí, es muy fácil vivir no queriendo perturbar nuestra paz, ¿no? con problemas ajenos o con el sufrimiento en este caso, con el sufrimiento que se provoca a los animales. Pero humildemente creo que además quienes piensan así están equivocados Además de, por lo que ya he dicho, por una razón muy sencilla. Y es porque yo tengo la convicción de que no hay mayor fuente de felicidad que la ayuda a los demás seres vivos. No hay otra manera en la Tierra que nos otorgue mayor felicidad o que nos pueda conceder mayor felicidad que la ayuda a los demás, a los demás seres vivos en general. Y eso sería lo que yo, bueno, lo lo que quiero decir y lo que en lo que quiero ocupar esos 30 segundos, que sé que no han sido
0: 30, pero bueno. Pero ha valido la pena. Ana, gracias de corazón. Yo he disfrutado mucho este episodio, me ha encantado charlar contigo. Gracias por inspirarnos, gracias por lo que haces y de verdad ha sido un placer. Hasta muy pronto, Ana. Un abrazo.
1: Muchas gracias a vosotros, el placer ha sido mío.
0: Pues hasta aquí un episodio más de Derecho y Animales en el que hemos tratado a raíz de una situación que, aunque no os lo creáis, se repite mucho más de lo que os podéis imaginar. Varios conceptos jurídicos muy interesantes y útiles en casos de maltrato animal. Y en este caso, gracias a la persistencia y el buen hacer de Ana y de las personas implicadas, ya habéis visto que el recurso salió adelante. Bueno, disfrutad mucho, estudiad, dedicaos a lo importante, romped moldes... Y en dos semanas volvemos porque ya ha llegado nuestro tiempo, el tiempo de los derechos de los animales.
1: Nación Podcast te agradece haber
0: elegido este podcast.